0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Fini ton Assiette. Je suis Léa, diététicienne et épicurienne, et je souhaite vous aider à avoir une alimentation plus saine et puis surtout plus sereine. Ensemble, je vous propose de démêler le vrai du faux sur l'nutrition, je vous propose de démonter des clichés et de vous donner des petites pistes pour mieux manger. Je vous partagerai aussi un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis la création de mon cabinet de diététique que j'ai ouvert en 2020. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Finis ton assiette, le podcast. Aujourd'hui, je vais euh, aborder un cliché selon la, lequel la chirurgie bariatrique autrement appelée la chirurgie de l'obésité, serait une solution miraculeuse. Depuis quelques années, on en parle de plus en plus, on parle de plus en plus de la chirurgie bariatrique, de la chirurgie de l'obésité. Euh, il faut savoir que en 20 ans, le nombre de chirurgies bariatriques en France a été multiplié par 20. La France fait partie des pays occidentaux qui pratiquent le plus ce type de chirurgie, alors que les Français ne sont pas la population la plus touchée par l'obésité. Assez récemment, euh, il, y a, il y a quelques mois, il y a une, euh, une émission, euh, une émission télé qui est sortie qui s'appelait euh, Opération Renaissance, qui était sur le thème et qui a beaucoup, beaucoup fait parler d'elle. Je vous avoue que je ne me suis pas euh, aventurée à la regarder. Parce que euh, ça a été justement sujet à beaucoup beaucoup de controverses et que euh, j'ai décidé de, de faire un pas de côté. Alors ça veut pas dire que je la regarderai pas, je pense qu'il y a un moment où je me, je me pencherai dessus et j'essaierai de la regarder un petit peu en replay pour me faire mon propre avis. Mais euh, voilà, je sais que, que cette euh, cette émission là a fait beaucoup parler d'elle parce que euh, ce qui ce qui ce qui gêne et ce que je comprends c'est euh, le, le fait de, de dire que une enfin en fait ça fait transparaître qu'une personne qui est en situation d'obésité euh, sera forcément mieux si elle est mince mieux euh, Éventuellement au niveau esthétique, euh, mieux dans sa tête, etc. Euh, je voudrais préciser que euh, un, une obésité euh, n'est pas forcément signe de mauvaise santé. Donc, euh, tout comme euh, une, une, une personne qui a une silhouette qui serait plus dans la norme euh, qui, qui nous est imposée, la norme IMC par exemple, euh, qui est l'indice de masse corporelle, euh, cette personne-là, parce qu'elle est dans, dans cette norme là est considérée comme en bonne santé sauf que bah pas forcément donc euh, voilà le, le, le poids n'est pas révélateur d'un état de santé aussi bien dans un sens que dans l'autre. Euh, alors les, les chirurgies bariatriques ou chirurgies de l'obésité sont un peu vendues comme des solutions miraculeuses euh, pour du coup pour pour vaincre l'obésité et effectivement il y, y a beaucoup de, de personnes qui ont qui ont eu, eu recours à ces chirurgies et qui se sont senties mieux derrière. Il y a beaucoup de témoignages voilà de, de, de personnes dans dans la vie changer mais ça n'est pas le cas de tout le monde et ça n'est pas la seule solution pour euh, se sentir mieux si on se sent pas bien c'est possible aussi évidemment euh, d'être en situation d'obésité et de ne pas la subir donc euh, donc voilà il y, y a quand même déjà beaucoup de beaucoup de, de subjectivité autour de tout ça et, euh, et voilà, je pense qu'il faut pas tout mélanger. Donc aujourd'hui, je vais parler euh, de des chirurgies bariatriques, euh, des personnes pour qui c'est euh, nécessaire, mais voilà, je ne fais pas de généralité. Il y a des personnes obèses qui sont très bien euh, physiquement, mentalement, et euh, c'est génial. Et euh, voilà, il n'y a absolument rien à changer dans cette situation-là. Euh, donc euh, voilà, je, je ne parle pas du tout de ces personnes-là aujourd'hui. Donc la chirurgie bariatrique, euh, elle peut aider des personnes, mais elle n'est pas du tout miraculeuse. Moi, pas, euh, voilà, j'ai pas d'avis euh, dessus, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont, qui ont recours à cette chirurgie et qui... Euh, pour qui c'est salvateur, et, euh, et c'est très bien, et je, voilà, je, je, suis, je suis ravie que ça soit le cas, sachant que voilà, si, si ce type de chirurgie existe, c'est qu'elle euh, voilà, peut apporter des bénéfices à une partie de la population. Euh, mais euh, c'est loin d'être miraculeux. Donc je vais commencer par vous parler des différents types de chirurgie de l'obésité, parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite, je vous parlerai des conditions euh, pour lesquelles elles sont, elles sont faites, il y a des, il y a des conditions euh, euh, à respecter avant d'avoir recours à ces chirurgies-là. Et puis je vous parlerai un petit peu des avantages euh, et aussi des inconvénients. Mais euh, je, je... Je vous spoil un petit peu, pour moi, il y a plus d'inconvénients quand même. Disons que c'est surtout des, des mises en garde. Euh, oui, il y a des avantages qui sont indéniables et qui ont des répercussions fortes sur, le, sur la vie des personnes qui ont recours à cette chirurgie-là. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients euh, dont il faut avoir connaissance avant de se lancer pour les personnes qui veulent se lancer. Alors, euh, dans un premier temps, quels sont les différents types de chirurgie de l'obésité Alors, il y, euh, y en a une qui a été beaucoup pratiquée dans les années 2000, euh, qui l'est de moins en moins aujourd'hui, c'est euh, un anneau gastrique. En fait, c'est un anneau en silicone qui entoure l'estomac, pour restreindre le passage des aliments. Il euh, y a eu, y a eu voilà, beaucoup de, de personnes qui ont été en difficulté. Je, Moi-même, je, moi dans, dans mon entourage, euh, je connais une personne qui a eu recours à cette chirurgie-là, sauf que euh, l'anneau était tellement serré que, euh, elle a été obligée de se faire opérer une seconde fois pour changer l'anneau, parce que euh, l'anneau était tellement serré que même avaler sa salive, euh, c'était compliqué. Voilà, donc... Euh, dans tous les cas, quel que soit le, le, le type de chirurgie, il ne faut pas oublier que c'est une intervention médicale et qu'elle euh, a des, des répercussions. Il y a des risques, toujours. Il y a toujours des risques. Un autre type de, de, de chirurgie, c'est euh, le bypass. Alors le bypass, euh, elle, est, elle a été assez, euh, assez répandue euh, euh, ces, ces dernières années. C'est pas forcément celle qui est la plus en vogue aujourd'hui. Alors, le bypass, c'est une réduction de l'estomac et euh, c'est aussi un, un court-circuit. C'est-à-dire, euh, euh, en fait, on fait un lien direct entre euh, l'estomac qui est donc euh, rétréci et les intestins. L'objectif, le, c'est euh, de faire en sorte que le signal de rassasiement euh, donné par la présence des, des nutriments dans les intestins arrive plus vite. Et du coup, que les personnes se, rendent, se, se, se sentent rassasiées plus vite. En plus d'avoir un estomac réduit, qui fait qu'il ben, voilà, y, a, y a aussi moins, moins d'aliments euh, qui peuvent être consommés à la fois. Ensuite, il y a une autre, un autre type de chirurgie qui, euh, qui est actuellement, euh, je pense, la plus répandue. C'est ce qu'on appelle une sleeve gastrectomie. Alors sleeve, en anglais, ça veut dire manche. Euh, manche comme une manche d'un vêtement. Euh, en fait, l'objectif ici, c'est de réduire l'estomac euh, de deux tiers environ. Euh, donc euh, du coup, on ne se retrouve pas avec une poche, mais avec un, un tube, donc une manche. Voilà, c'est de là dont vient le, le nom. Et, euh, et dans ces deux tiers qui sont retirés, il y a euh, la partie de l'estomac qui sécrète la gréline est une hormone qui stimule l'appétit donc en fait l'objectif c'est de réduire en fait cette stimulation de l'appétit le deuxième point que je voulais aborder c'est euh, les, les conditions à respecter pour euh, pour euh, avoir recours à ces, ces, ce type de, de chirurgie là en fait il y a beaucoup de conditions euh, qui sont euh, voilà qui sont assez précises et qui ont été préconisées par la haute autorité de santé euh, bah, tout simplement parce que parce que évidemment ça reste une chirurgie et qu'il y a il y a beaucoup de risques donc euh, pour éviter les risques euh, aussi bien pendant l'opération que euh, pendant euh, la phase de, de de changement qui intervient après il euh, y a toute une panoplie de de règles à respecter alors d'abord il y a un, un suivi pluridisciplinaire de plusieurs mois c'est-à-dire que ça c'est en amont de la chirurgie il faut euh, il faut qu'il y ait des différents professionnels de santé qui accompagnent la personne pour euh, voilà pour déterminer euh, que que tout tout est en ordre et que que voilà toutes toutes les conditions sont respectées donc euh, ben l'idéal c'est d'être suivi par des diététiciens euh, des psychologues des psychiatres éventuellement euh, des chirurgiens euh, digestifs ou viscérales, des endocrinologues, etc. Ça permet de faire un point global sur la santé physique et mentale de la personne pour euh, voilà, déterminer si elle est euh, apte ou pas à avoir recours à ce type de chirurgie. Il faut savoir que euh, la chirurgie ne peut pas venir en première intention. Euh, il doit y avoir euh, la preuve de la non-efficacité à long terme, en tout cas d'une perte de poids accompagné par un professionnel de santé. C'est-à-dire que la personne doit pouvoir prouver qu'elle a été voir euh, un, un diététicien, une diététicienne ou un médecin nutritionniste euh, et que ça n'a pas eu de résultat euh, satisfaisant à long terme. Alors du coup, bon, c'est un petit peu... C'est un petit peu... Euh, comment dire C'est un petit peu subjectif parce que ben, tout dépend de la personne qu'on a vue. Il y a des personnes qui... Des professionnels de santé qui préconisent euh, du coup des, des régimes restrictifs, sauf que ben de plus en plus de d'études de, scientifiques montrent que les régimes restrictifs ne fonctionnent pas à long terme. Mais aujourd'hui, de plus en plus, et je pense que ça sera l'objet d'un épisode de podcast, il y a euh, toute une dynamique euh, qui est en train de changer autour de la nutrition, parce que justement il y a beaucoup de preuves qui ont montré que les régimes restrictifs ne fonctionnaient pas à long terme. Donc euh, voilà, il y a tout un mouvement qui est en train de se mettre en place euh, sur des, des, des approches nutritionnelles qui sont beaucoup moins restrictives et qui du coup sont beaucoup plus efficaces à long terme. Donc euh, avec un peu de chance, on va pouvoir faire réduire, en diffusant ce discours-là, on va pouvoir faire réduire un petit peu le, le, le recours aux chirurgies bariatriques et ça serait euh, un grand pas en avant. Ensuite, les, les patients qui veulent du coup euh, se, se faire opérer euh, euh, pour euh, voilà, ce type de chirurgie, euh, ne doivent pas présenter de troubles du comportement alimentaire. C'est euh, une contre-indication, c'est-à-dire que quelqu'un qui, euh, qui, qui serait dans une situation euh, d'obésité parce qu'elle a des troubles du comportement alimentaire, le fait de réduire l'estomac ou de réduire les apports ne va pas régler ce problème de comportement alimentaire. Donc, euh, normalement, je dis bien normalement, euh, c'est interdit d'opérer des personnes qui sont sujettes aux troubles du comportement alimentaire tant que ce voilà, n'est pas euh, régulé. Il y a des personnes qui ont subi, euh, qui ont été victimes euh, de, de, de ces troubles-là, mais qui euh, aujourd'hui, enfin, après quelques années en tout cas, ont pu réguler un petit peu ces troubles-là et du coup, elles peuvent potentiellement être. Euh, être considéré comme apte à, cette, à cette, ce type de chirurgie. Mais il faut vraiment, euh, voilà, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que, j'y je, je, reviendrai plus tard, mais ça a des, des conséquences sur le post-opératoire. Il faut évidemment que euh, les personnes n'aient pas de, de contre-indications à la chirurgie ou à l'anesthésie. Il y a des personnes qui ont une situation sanitaire qui ne, leur, euh, qui ne les, 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 les autorise pas, on va dire, à... Euh, à, avoir, à subir une, une chirurgie ou une anesthésie. Il faut aussi que la personne ne présente pas d'addiction. Que ça soit à l'alcool ou à des substances psychoactives, encore une fois, parce que ça peut avoir des répercussions sur le post-opératoire. Il faut pas non plus présenter de troubles cognitifs ou mentaux sévères. Voilà, Il faut que la personne soit en pleine capacité euh, mentale de ses actions. Et puis, euh, il faut avoir la possibilité de s'engager dans un suivi médicalisé euh, à long terme derrière. Il ne faut pas présenter une maladie qui met en jeu le pronostic vital euh, du patient euh, à court ou à moyen terme. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de, de conditions et c'est pas pour rien. voilà Donc, il euh, y a beaucoup de conditions à respecter. Y a, en termes de, de poids, c'est pareil, il y a des, une norme. Enfin, une norme, oui, il y a des, des conditions à respecter. Au niveau de l'IMC, alors l'IMC, je vous en parle un petit peu plus. Je vous explique un poil ce que c'est, mais on en reparlera. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. C'est donc un calcul qui est basé sur le, le rapport entre le poids et la taille. Euh, en gros, voilà ça, ça, ça fonctionne sur une échelle. Euh, qui... en fait la norme c'est d'être euh, entre 18 si je dis pas de bêtises 18 et 25 à partir de 25 on est considéré comme en obésité en surpoids pardon à partir de 30 après c'est des tranches de 55 5. à partir de 30 on est considéré comme obèse grade 1 à partir de 35 obèse grade 2 et à partir de 40 obèse grade 3 qu'on appelait anciennement euh, obésité morbide, mais euh, voilà les termes ont un petit peu changé. Et en dessous de 18, ben, on est considéré comme en insuffisance pondérale. Donc euh, voilà, la norme, euh, c'est d'être entre, euh, entre l'insuffisance pondérale et le surpoids. Et pour, euh, pour correspondre en fait, aux critères de, 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 de recours à la chirurgie bariatrique, il faut soit avoir une obésité avec un IMC supérieur à 40, c'est-à-dire une obésité grade 3, ou bien avoir euh, une, un, un IMC compris entre 35 et 40, c'est-à-dire une obésité grade 2, mais avec ce qu'on appelle des comorbidités qui peuvent être régulées par cette chirurgie, c'est-à-dire des pathologies qui sont euh, euh, causées ou accentuées par euh, l'excès de poids. Euh, donc, par exemple, ça peut être l'apnée du sommeil ou ça peut être l'hypertension artérielle, ça peut être le diabète de type 2, ça peut être des pathologies du foie comme euh, une stéatohépatique hépatique non alcoolique. Euh, voilà, donc il euh, y a, y a il y a plein, de, plein de, de, de pathologies comme ça qui peuvent être euh, régulées ou euh, en tout cas euh, euh, atténuées par euh, une perte de poids. Donc, ils considèrent que ça fait, euh, voilà, ça, ça peut être un critère supplémentaire en plus d'une obésité grade 2 minimum, pour euh, avoir recours à la chirurgie. Alors, y a, y a, il voilà, y a vraiment beaucoup de critères, et c'est pas pour rien. Et pour autant, j'ai là, du coup, pour, pour faire cet épisode, j'ai fait quelques recherches, et j'en avais déjà entendu parler, mais je voulais, je voulais vérifier. Il y a des dérives, il y a beaucoup de dérives, il y a des contournements en fait de, de ces règles-là qui sont, qui sont franchement préjudiciables pour les patients, évidemment. Autour de moi, j'ai pu observer qu'il y a des, des médecins par exemple qui vont, qui vont peut-être pousser les patients à prendre davantage de poids pour, euh, pour rentrer dans le cadre, alors que, bah, à la base, euh, il, il, le, le patient ne, ne, voilà, ne, ne regroupe pas les, les critères qui, qui permettent euh, l'accès à cette chirurgie-là. Et euh, bon bah du coup, euh, question d'éthique, qu'est-ce qui est le mieux Est-ce que le mieux, c'est euh, d'être dans, dans un, un, un IMC euh, qui qui serait du coup en deçà euh, de, de, des caractéristiques requises euh, pour avoir recours à cette euh, chirurgie ou augmenter finalement les risques pour pouvoir avoir recours à la chirurgie. Bon, euh, c'est... Voilà. Là, c'est vraiment à questionner. Et euh, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a des... Toutes les règles ne sont pas toujours respectées. Alors, c'est très clairement une question d'éthique. Hein, euh, de la part des professionnels, j'entends. Parce que bah, les patients... Euh, c'est vrai que c'est un, un parcours qui est long, euh, qui, qui coûte beaucoup d'énergie. Euh, et puis des fois, bah, quand, quand les, parents, les patients pardon, sont décidés, bah, c'est difficile de se dire, mais il faut attendre six mois, un an. voilà Des fois, c'est un peu compliqué. Et, et je, voilà, il, m, il me semble normal, en fait, pour les patients de, de chercher à aller plus vite. Et pour autant, il y a des, voilà, il y a des professionnels qui, qui, qui ont une éthique qui, qui n'est pas euh, celle que moi je défends. Euh, après voilà, chacun ses, chacun ses limites. Mais euh, je sais qu'il y a euh, des, des professionnels qui vont... Euh, en fait j'avais euh, assisté à un espèce de débat en fait, sur un groupe Facebook de diététiciennes euh, auquel j'appartiens où une diététicienne euh, exposait une situation qu'elle avait vécue et elle disait qu'elle savait pas exactement comment réagir. En fait, elle s'est retrouvée confrontée à un patient euh, qui est venu pour une consultation, qu'elle n'a vu qu'une seule et unique fois, qui euh, lui a dit « En fait, je viens pour que vous me fassiez une attestation comme quoi vous m'avez fait un suivi pendant six mois, euh, mais euh, que ça n'a pas été efficace. » Donc en fait, ça serait pour correspondre à un des critères qui est de prouver que euh, voilà, la, la personne a fait euh, un travail sur, euh, sur son alimentation euh, qui ne lui a pas permis une perte de poids suffisante, à long terme en tout cas, euh, avant d'avoir recours à la chirurgie. Euh, et cette, euh, voilà, cette, cette diététicienne a refusé en fait le, la, la demande du patient et, euh, et en fait, il s'est avéré qu'elle a reçu un, un coup de téléphone. Alors, c'est des on -dit, hein, c'est pas moi qui l'ai vécu. Donc euh, voilà, je, je parle de cette situation-là, mais je n'ai pas de preuves. En l'occurrence, ça ne m'a pas étonnée, c'est vraiment un témoignage que j'ai lu et que de, dont j'ai entendu parler euh, à plusieurs reprises. Et en fait, donc, cette diététicienne qui avait refusé la demande de ce patient a reçu un coup de fil du chirurgien qui lui a euh, expressément imposé de faire ce, ce, ce document, en fait, de, de faire ce faux, ce faux papier, cette euh, fausse attestation. Et donc, euh, bon, elle, euh, elle s'est retrouvée un petit peu, un petit peu prise, prise au piège et euh, je ne sais plus si elle l'a fait ou pas, mais il semble qu'elle l'avait, du coup, décidé de le faire euh, par, par la pression, en fait, qui lui avait été imposée par le, par le, le, le chirurgien. Et en fait, donc euh, voilà, elle, elle, elle parlait de, de cette situation-là euh, euh, sur le, le groupe Facebook, et il y a plusieurs diététiciennes qui, qui disaient qu'elles avaient vécu la même chose. Voilà, donc c'est vraiment des contournements qui, euh, à mon sens, sont graves parce que euh, bah, où est l'éthique C'est-à-dire que s'il euh, si y a autant de, de, de contraintes et de règles à respecter. Euh, pour le patient, euh, c'est pas pour rien en fait, c'est une chirurgie, ça a un impact énorme sur la vie du patient et, euh, et, et voilà, il y a des risques, il y a des risques importants pendant l'opération, après l'opération, donc c'est vraiment pas négligeable. Si, si les, les contraintes ont été imposées comme ça par le, la Haute Autorité de Santé, c'est pas pour rien. En l'occurrence, par rapport à ces dérives, la, la Haute Autorité de Santé a publié des chiffres euh, dans un de ses rapports elle dit que euh, 3 patients sur 10, c'est-à-dire 30% des patients, n'ont pas fait ce suivi préopératoire. Parce que ben, euh, sous multiples formes, ces règles ont été contournées. Euh, soit par euh, le, le, le patient qui, voilà, qui, qui cherche à faire en sorte que ça aille plus vite, et, et, et ça, ça s'entend en soi. Mais, euh, mais je pense que le, le, le rôle des professionnels, c'est de leur expliquer pourquoi ça prend autant de temps, de les mettre en garde contre contre les risques et, euh, et voilà et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire aujourd'hui voilà, ça me semble vraiment important et puis euh, voilà sinon les règles sont contournées par des, des, des chirurgiens qui sont pas très regardants et qui n'ont pas forcément une éthique euh, une éthique professionnelle placée euh, correctement, à mon sens. Hein. Après, voilà, c'est vraiment ma vision des choses. C'est très, c'est très personnel, mais euh, voilà. Donc, il n'y a pas de, de statistiques, de statistiques très précises. Évidemment, il n'y a pas de preuve, mais il euh, y a des patients qui témoignent. Il y a beaucoup de patients qui disent à ah, quel point j'ai eu recours à la chirurgie euh, mariatrique et pour autant, euh, j'ai pas suivi le, le protocole préopératoire euh, j'ai entendu euh, j'ai écouté une, un, un replay d'une émission euh, radio qui a été passée sur France Inter, je crois, et qui est disponible sur leur site, euh, justement sur le thème, où euh, plusieurs personnes euh, personnes, pardon, plusieurs patients qui, euh, qui avaient eu recours à la chirurgie bariatrique expliquer que ça avait été fait assez rapidement. Alors il y en a qui étaient très contents en disant bah oui mais bon le, le, les protocoles sont trop longs et c'est voilà ça, ça nécessite beaucoup trop d'énergie et moi j'étais décidé je voulais y aller. Et puis il y a ceux qui disent bah franchement euh, voilà euh, j'aurais bien aimé respecter ce protocole là ça aurait été moins violent pour moi. Voilà donc tout ça pour dire qu'il y a un suivi pluridisciplinaire qui est primordial avant la chirurgie et après parce qu'il y a beaucoup beaucoup de risques donc le troisième point que je voulais aborder c'est les avantages et les inconvénients de ce type de chirurgie alors les avantages ils sont flagrants en termes de perte de poids évidemment euh, bah, mécaniquement en fait euh, on apporte beaucoup beaucoup moins d'énergie à son corps et euh, les, les pertes de poids sont évidentes, elles sont euh, très très marquées. On peut perdre jusqu'à 40% de son poids, ce qui est énorme. Et toutes, voilà, moi, toutes les personnes que je, que je connais de près ou de loin euh, qui ont eu recours à ce type de chirurgie, voilà, c'est indéniable. La perte de poids est, euh, est énorme et flagrante. Assez rapide, en fait, en quelques mois, euh, des personnes peuvent perdre plusieurs dizaines de kilos. Ce qui, évidemment, est, est un, petit peu, un petit peu violent pour le corps. Mais, euh, mais voilà, la perte de poids, pour le coup, elle est, euh, <coughs> elle est indéniable. Ensuite, effectivement, euh, quand il y a une perte de poids de cet ordre-là, il peut y avoir un retour de la confiance en soi si elle était impactée. Je ne dis pas que c'est la seule solution pour retrouver confiance en soi. Mais euh, pour le coup, les, les, les témoignages que j'ai entendus, les personnes parlaient beaucoup de ça. Euh, Elle disait euh, voilà, qu'elle ben, elles se sentait mieux euh, dans leur tête, elles se sentait mieux dans leur corps. Il euh, y avait des capacités physiques qui avaient été impactées, qui étaient retrouvées. Effectivement, euh, ben, euh, on peut être gêné dans nos mouvements euh, si, euh, voilà, si on a un, un excès de poids important. Voilà, et sinon, il y a aussi le, le fait euh, indéniable d'être de, de, de retour euh, ou en tout cas se rapprocher de, de la norme qui est imposée par la société et du coup d'être moins touché par la grossophobie qui est, euh, qui est vraiment une, un, un type de discrimination à destination des personnes qui sont euh, sur, en surpoids ou en situation d'obésité et qui est... Euh, comme toutes les discriminations absolument insupportables au quotidien à vivre, quoi, à subir. C'est hyper difficile de, voilà, de, de, de subir ce type de discrimination-là. Donc, ben, voilà, ce, ce, ce type d'opération de chirurgie peut euh, permettre aux personnes de retourner euh, de, dans cette norme-là et d'être euh, voilà, moins impactées par cette, ce, ce, ce type de discrimination. Et ensuite... On va parler des inconvénients. <rire> Alors, les euh, inconvénients, il y en a déjà pendant l'opération. Euh, le, le, le plus important, c'est le taux de mortalité qui est quand même assez élevé. Voilà, il faut pas oublier que c'est une chirurgie. Il y a un euh, pour 1000 patients qui euh, meurent de ces opérations-là. Donc c'est quand même un taux de mortalité qui est assez élevé. Euh, c'est pas, euh, voilà, pas un sur deux non plus, hein, on est d'accord. Mais euh, voilà, c'est quand même euh, assez important. Et il y a des risques de complications sérieuses qui s'élèvent à 5 à 10 voilà, euh, environ. Ça peut être des ouvertures, des sutures, parce que voilà, s'il y a, si a euh, l'estomac qui est coupé, par exemple, alors ce n'est pas le cas de, de l'anogastrique. Il n'y a pas de, de, de chirurgie, il n'y a pas de suture, etc. Mais pour la sleeve par exemple, ou pour le bypass, il y a des sutures, donc il y a la possibilité que ces sutures-là ne tiennent pas. Il y a des risques de flébite aussi, qui sont liés à l'immobilisation des, des, des personnes ayant un, un, un excès de, de poids important et il y a des risques d'embolie pulmonaire donc tout ça voilà ce sont des risques pendant l'opération donc voilà ne, ne pas oublier que c'est une chirurgie et que du coup bah, il y a les risques qui sont liés à la chirurgie ensuite en post-opératoire à court terme il y a des risques de, de carence en vitamines en particulier euh, alors il faut savoir que la majorité des vitamines elles sont euh, absorbées au niveau des intestins au début des intestins et euh, bah, potentiellement, par exemple, dans le bypass, il y a un court-circuit qui est fait, euh, qui euh, voilà qui, qui finalement euh, néglige une partie du système digestif où il se passe quand même des choses. Donc il y a des, des risques importants euh, de carence en vitamines. Voilà. Donc, euh, donc y a, voilà, y a, évidemment, il y a toute une alimentation à adapter euh, en quantité, en qualité, voilà, il y a plein de, plein de choses à prendre en compte et, euh, et ça nécessite un suivi. Alors, il y a en général un suivi pendant l'hospitalisation, mais euh, je vous conseille vraiment très fortement de, de faire un suivi euh, après l'hospitalisation. Normalement, encore une fois, je dis bien « normalement euh, », il y a un suivi euh, diététique, psychologique, un, un suivi multi, euh, pluridisciplinaire à vie derrière. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, mais il mais y a vraiment beaucoup de risques en post-opératoire. Donc à court terme, il y a ce risque de carence. Il euh, y a une fatigue qui est très très prononcée, en particulier les premiers mois, parce qu'il euh, bah qu y a un déficit énergétique qui est très très important. C'est-à-dire que le corps, euh, quand... Euh, voilà quand il, il fait enfin il, il a besoin d'énergie pour vivre hein, ça je le dis je le redis je le re redis mais en l'occurrence euh, bah, vu que l'estomac le, le, est occupé que euh, les, la régulation euh, par les hormones est, euh, est biaisée parce que y a des enfin il voilà, y a des courts-circuits et des choses comme ça les apports sont très nettement inférieurs aux dépenses parce que bah, les dépenses d'un corps euh, qui a un IMC à 40, admettons, sont supérieurs aux dépenses d'un corps qui a un IMC à 25. Voilà, il y, y a beaucoup de, de, de dépenses et il y a très peu d'apports par rapport à ces dépenses-là. Donc, il y a une fatigue qui est très, très intense. Très souvent, les personnes perdent une partie de leurs cheveux, sont vraiment très fatiguées et c'est normal. C'est normal, c'est lié euh, ben, à cette, euh, voilà, cette, cet écart qui est très très important entre les dépenses et les apports et éventuellement à euh, des, des, des carences euh, en vitamines qui sont, euh, qui sont euh, en cours euh, ben justement par rapport aussi à ce, ce déficit euh, qui est important. Il y a un risque aussi, enfin euh, des risques, de, de subir ce qu'on appelle un dumping syndrome. En fait, c'est euh, l'arrivée trop rapide d'aliments qui sont euh, digéré ou pas suffisamment en tout cas dans l'intestin grêle et ça cause des malaises des malaises qui sont euh, qui sont assez violents euh, avec euh, bah, une grosse fatigue des sueurs euh, des palpitations cardiaques des douleurs abdominales des diarrhées importantes voilà ça c'est euh, un risque qui qui, est, euh, voilà, qui qui arrive finalement assez fréquemment euh, et D'où l'importance de, de, de connaître un petit peu l'alimentation qui, euh, qui est adaptée, en fait, à ce moment-là. On ne peut pas manger comme avant, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Aussi bien en quantité que euh, en qualité, si, euh, si on avait l'habitude de manger des aliments qui étaient très gras, très sucrés, c'est des, des aliments qui vont être trop violents à ce moment-là pour l'organisme donc euh, voilà il y a plein de choses à prendre en compte et euh, il y a un suivi qui est qui, qui est important derrière euh, parce qu'il faut comprendre le, le, le fonctionnement du corps voilà il y a la chirurgie mais il y a aussi les impacts que ça a sur le sur le corps sur l'organisme euh, sur la, le psychisme de la personne donc il y a beaucoup beaucoup de, de choses à prendre en compte et euh, et bien souvent en fait les personnes qui sont opérées très rapidement euh, après l'hospitalisation elles sont un petit peu livrées à elles mêmes et euh, bah, c'est très compliqué à gérer. Voilà, donc euh, si, si jamais vous, avez, vous subissez euh, là bientôt ou vous avez déjà subi euh, une, une chirurgie bariatrique, je vous conseille très fortement de vous faire accompagner par la suite sur le long terme. Pas juste le temps de perdre votre poids, même après. Parce que euh, donc, les complications potentielles à long terme, alors déjà le mode de vie est perturbé à jamais, donc. Comme je vous le disais, les repas sont euh, vraiment... Enfin, c'est pas du tout le même fonctionnement. Dans le, la, voilà, la plupart des, des chirurgies, l'estomac est très nettement réduit, ce qui fait qu'on ne peut pas manger en grosse quantité. C'est pas possible. Le corps n'accepte pas du tout euh, des quantités importantes donc bah, ça peut provoquer euh, bah, soit un dumping syndrome soit euh, vraiment voilà, des vomissements etc. parce que le, le, le corps ne, ne peut pas accepter un repas euh, en quantité trop importante pour, euh, pour ce qu'il est capable de recevoir donc il faut ce faire ce qu'on appelle un fractionnement des repas donc il faut, mieux, il faut manger des petites quantités souvent dans la journée donc ça a forcément un impact sur, euh, sur le métabolisme, sur, euh, sur la vie sociale, sur plein de choses. Et il y a une fragilité métabolique aussi, à jamais, après ce type d'opération. Le corps est plus fragile, les mécanismes sont différents, ils sont un peu altérés, et euh, évidemment euh, ça a des répercussions sur le, sur le, le, sur le fonctionnement euh, du corps. Et du coup, bah pas uniquement en interne, aussi en externe. Il y a des risques psychologiques qui sont très importants. D'où la nécessité de vous faire accompagner absolument par des psychologues sur le long terme. L'image de la personne change énormément. Donc ça a un impact sur toute la vie. Ça a un impact sur la vie sociale, ça a un impact sur la vie de couple, ça a un impact sur la vie de famille, ça a un impact sur euh, la... la, la... Oui la, la manière dont la personne se perçoit, euh, voilà, il y a plein plein de choses et, euh, et voilà, selon moi c'est vraiment très important d'accepter de, 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 voilà, d'être accompagné pour tout ça. Et euh, il y a un risque aussi euh, important qui est à prendre en compte et c'est une des raisons pour lesquelles je dis que ce type de chirurgie n'est pas miraculeuse, c'est qu'il y a une reprise de poids très fréquente aux alentours de 15% des patients, 2 euh, à 5 ans après l'opération. C'est-à-dire que, en général, il y a une perte de poids qui est indéniable entre euh, le, bah, depuis l'opération. Immédiatement après l'opération, il y a une perte de poids, ça c'est sûr. Et sur, euh, elle se fait en moyenne sur 2 ans environ. Et après, bah, après euh, bah, si, si le, le suivi préopératoire n'a pas été fait, il eh ben, y a les problèmes qui, qui, qui vont revenir, les problèmes qui n'ont pas été réglés. D'où l'importance de ne pas avoir de troubles du comportement alimentaire avant de se faire opérer. Parce que si les troubles du comportement alimentaire ne sont pas régulés avant l'opération, ils vont réapparaître après l'opération. Et euh, donc voilà, ça, ça c'est une cause qui peut, faire partie, euh, qui peut faire reprendre du poids au patient. Euh, il peut y aussi y avoir des problèmes mécaniques, comme euh, un problème de, de, de serrage de l'anneau, par exemple. Donc, l'anneau qui se desserre, et du coup, ben, l'estomac qui accepte plus d'aliments. Et, euh, et puis, ben, on, on a tendance à, à le remplir, parfois un peu trop, et potentiellement, on peut reprendre du poids comme ça. Il y a même des, des, des personnes qui subissent des chirurgies périatriques plusieurs fois dans leur vie. Donc, euh, tout ça pour dire que ça n'est pas du tout une solution miracle. Ça peut être une solution, mais il euh, y a vraiment beaucoup de précautions à prendre. Avant l'opération et après l'opération, il y a un, un suivi euh, pluridisciplinaire qui, pour moi, est essentiel pour, euh, pour la réussite, finalement, de, du traitement. Donc, je rappelle que l'obésité est multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle a plein de causes différentes. Ça peut être, effectivement, ça peut être des causes alimentaires, ça peut être un problème de sédentarité, mais ça peut aussi être des traitements médicamenteux qui font prendre du poids, ça peut être des troubles psychologiques, ça peut être des pathologies hormonales, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être un stress trop important, ça peut être un déséquilibre du microbiote, ça peut être un problème génétique, ça peut venir aussi d'une situation économique et ou sociale. Ça peut venir de l'impact des marketing alimentaires, des publicités sur, notre, euh, sur nos, nos choix alimentaires. Voilà. Donc, euh, ça n'est pas. L'obésité, elle est souvent pointée du doigt. Euh, on a tendance à, à dire que bah, la personne obèse, elle a un mauvais comportement. Mais pas toujours. Voilà. C'est pour ça que euh, voilà, j'essaye de, 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 de parler un petit peu de tout ça et euh, essayer. Enfin, voilà. Si, si jamais vous avez un regard un petit peu un petit peu restreint sur l'obésité, et que vous pensez que, euh, que, que l'obésité est due uniquement à des problèmes de, de, de comportement euh, des personnes qui sont atteintes d'obésité, essayez d'élargir un petit peu votre vision des choses, et, euh, et voilà de vous rendre compte que ce que n'est pas seulement ça, et que les personnes qui sont atteintes d'obésité ne sont pour la plupart pas fautives de cet état. Donc, euh, donc voilà, donc... Euh... Tout ça pour dire que euh, les modifications physiologiques au niveau de l'estomac et de la digestion, ça a un impact à court terme, ça c'est sûr, mais euh, ça n'est pas une solution euh, complète. Donc euh, les, les personnes qui, se, qui sont opérées euh, par euh, voilà, ce type de chirurgie, la euh, chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité, euh, doivent traiter aussi les autres causes potentielles de la prise de poids voilà donc c'est une solution mais elle est incomplète voilà donc j'espère euh, que cet épisode vous a plu qu'il vous a appris des choses je vous avoue que je suis assez contente de l'avoir fait c'est un sujet qui me tient à cœur parce que euh, parce que voilà j ai, j ai, je, je pense que c'est très important euh, qu'il y ait une mise en garde je trouve qu'elle est insuffisante sur ce type de chirurgie, ne pas oublier que c'est euh, un acte chirurgical et que du coup ça a des conséquences. Et surtout, ne pas négliger les suivis avant et après l'opération, c'est indispensable selon moi. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à me faire un retour si, si vous le souhaitez, euh, me partager votre expérience si vous avez euh, si vous-même vous subi une, une chirurgie bariatrique, ou, euh, ou si vous l'envisagez, enfin voilà si, si vous voulez qu'on en discute, euh, c'est avec grand plaisir, n'hésitez pas à, à venir me trouver euh, sur les réseaux euh, ou, euh, ou par mail. C'est un petit peu comme vous voulez mais je serai ravie d'échanger euh, à ce sujet. Voilà donc je vous embrasse, Je vous souhaite euh, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté fini ton assiette. Si vous vous posez des questions sur l'alimentation, vous pouvez me les envoyer sur finitonassiette.podcast.gmail.com Si vous voulez échanger sur l'épisode, vous pouvez me trouver sur ma page Instagram LeaVillar.Diète. Euh, si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager pour m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous